0: Üdvözlöm a kedves hallgatókat itt a Külügyi és Külgazdasági Intézet podcast csatornája. A kilátás a hegyről sorozatban mai nap Romániáról beszélünk. Baravás Tibor János vagyok, az intézet vezető elemzője, és üdvözlöm Pataki Istvánt, a magyar nemzet romániai tudósítóját. Itt van körünkben még Pászkán Zsolt, az Eurókon hírügynökség tulajdonság igazgatója. A Romániáról beszélni nem egyszerű, mostanában rendkívül összetett belpolitikai folyamatok zajlanak. Újságokból, médiából nehezen tudják az olvasok kiámozni, hogy mi történik. De a Magyarországon elsősorban a magyar kisebbségi ügyekre figyelünk, közben Románia második legfontosabb külkereskedelmi partnerünk, az ideje várhatóan 9 milliárd euró lesz a kölcsönös kereskedelem. Egy rendkívül fontos gondolunk belé, ez az azt jelenti, hogy több tízezer magyar alkalmazottnak ad megélhetési forrást a Romániával való kereskedelem. Nem csupán arról van szó, hogy fontos számunkra Románia a magyar kisebbség, vagy biztonságpolitika, vagy a határügyek szempontjából, hanem növekvő mértékben a gazdaságilag is rendkívül fontos ez a szomszédunk. Itt jegyezném meg, hogy ez az éves 9 milliárd eurós kölcsönös kereskedelem itt jelent. Magyarországnak tavaly 104 milliárd euró exportja volt. Magyarország párját vitkító ilyen területen Európában, mert a nemzeti jövedelmünk nem mint kétharmadát a külkereskedelem adja. Rendkívül ki vagyunk téve Európában világban zajló eseményeknek, gazdaságilag rendkívül érzékeny magyar gazdaság minden, ami Külföldön történik, éppen azért, mert a kereskedelmünk a húzóereje a gazdaságunknak. Tehát nem mindegy számunkra, hogy mi történik Romániában. Belpolitikai, regionális politikai események lényegileg alakítják a gazdasági kapcsolatainkat is. Ez egy olyan tényező, amit kevésbé vesznek figyelembe. Visszatérve Romániára, mik azok a politikai események, amelyek alakíthatják két kapcsolatainkat? Hát bizony eléggé Összetett és zavaros a kép Romániában. Egyféle folyamatos belpolitikai válság van. Az elmúlt hétnek a főbb hírei például, hogy izzerítőként főszülők pár eseményt mint hogy milyen bonyolult és feszült az ottani belpolitika. A Tuader igazságügyi miniszter ellen bizalmatlansági indítvány volt a román parlamentben, ami megbukott. Azért, mert a koalíció képviselői szenátorai nem vettek részt a szavazáson. Ugye Romániában most egy kormánykoalíció van, a szocialista és a szociálliberális kormányok által alakított kormányt Döncsilaj miniszterelnök asszony vezeti. Ugyancsak az elmúlt napok híre, hogy az ellenzéki plusz párt és az ellenzéki, nemcsak meg a Románia párt, Szövetségi alakult, akik együtt indulnának a májusi Európai Parlamenti választásokon. Viszont ezt a szövetséget nem hagyta jóvá Országos Választási Bizottság. Ugyancsak érdekes hír, amiről remélem az ittlévőkkel beszélni fogunk, az az, hogy a hírhedten Magyar ellenes Ráres Bogdán, TV kommentátort meghívta a főellenzéki párt legyen tagja. Ugyancsak a főellenzéki párt Nemzeti Liberális Párt vezetője kijelentette, hogy nem akar együttműködni az RMDS-szel, és tagjai vagyunk az ellenzék soraiban egy nacionalista jobbra torlódásnak. Ugyancsak az ellenzék verkeiben van egy küzdelem, az említett Nemzeti Liberális Párt felszólította a többi ellenzéki pártot, hogy sorakozanak föl az évvégi államfői választások során Johannis mostani elnök mellett, aki újból bejelentette újból indulását, És ugyancsak zavaros dolgok zajlanak a költségvetési törvényen, illetve az állam aranytartalékának hazaszállításával, Ezekről kérdezném itt lévő kollégáimat. Talán a legizgalmasabb most magyar hallgatók számára az, hogy a regionális politikában, a európai politikában mi várható a Románia részéből? Ugye májusban európai parlamenti választások vannak. Kérdezném Pataki Istvánt.
1: Igen, az európai parlamenti választás Romániában több szempont miatt is. Érdekes lehet. Egyrészt amit uh, tudni kell, hogyha már Európa politikát beszélünk, hogy bár Romániában továbbra is rendkívül magas az Európai Unió népszerűsége, azért valamennyire csökkent az utóbbi időben, és ennek a csökkenésnek az oka, hogy először az utóbbi két évben egy nagy párt részéről, és az éppen a jelenlegi kormánypárt, a szociáldemokrata párt részéről megjelent egy euró kritikus nem? ami részben persze összefügg azzal is, hogy különböző törvények miatt Románia-Brüsszel célkeresztjébe került, de nem csak ezzel, hanem van egy olyan vonulat a szociáldemokrata párt vezető rétegében, amely kifejezetten szimpatizál az euró kritikus hangokkal, egyébként a magyar kormány politikájával is. Az, Európa Parlament, az európai parlamenti választás egyik legfontosabb kérdése, hogy működni fog-e a protest szavazás. Egy rendkívül felfokozott politikai hangulat van Romániában, rendkívül nagy a megosztottság, ez is új a román politikában. Korábban egyfajta ilyen balkáni operet jellegű politikáról beszélhettünk, ahol azért bármikor összeborulhat két szereplő. Most ez megváltozott. A nagyon erős hangnemet, nagyon brutális hangnemet a politikában, igazából Traian Basescu volt államfő, honosította meg, és ez ráragadt most már az egész politikai elitre. Tehát olyan szinten kemény hangnemben látunk megnyilatkozni akár értelmiségieket, ami egészen elképzelhetetlen volt, volt korábban Romániában, Na már most a sajtóban, ahol azért az ellenzéki oldal azt mondhatni, hogy előnyben van, nagyon erőteljes a hangulatkeltés a szociáldemokrata párt ellen, némileg joggal, de nem csak. Ebben a hangnemben nagyon fontos szerepet játszik az államfő, akit ugye az ellenzék ad gyakorlatilag, tehát az ellenzékhez köthető Klaus Johannis, nem csak az ellenzékhez köthető, hanem az ellenzék vezéregyénisége. És ez az ellenzéki közös hangnem, ez egyfajta bűnszövetkezetként emlegeti gyakorlatilag a jelenlegi kormányt, a jelenlegi kormánypártot, és abban bíznak, hogy az európai parlamenti választás egyfajta protest szavazott táv fogja kinőni magát. Jelenleg nagyon nehéz megmondani, hogy ez megvalósul. Általában Romániában úgy, ahogy más európai országokban is alacsony a részvétel az európai parlamenti választásokon. Amennyiben sikerül az ellenzéknek nyilván protest szavazattá alakítani ezt a megméretést, akkor ez növekedhet. A növekedés pedig bizony átalakíthatja az erőviszonyokat. A jelenlegi állás szerint a szociáldemokrata párt kevéssel de megnyerheti ezt a választást. Amennyiben nem nyeri meg, amennyiben van egy protest és valamelyik ellenzéki párt nyeri meg a választást, az olyan folyamatokat indíthat el a szociáldemokrata pártban, amely Liviu Dragnea amúgy is bizonytalat pozícióját tovább bizonyítja, de talán mondhatjuk, hogy akár a bukásához is vezethet. A másik nagy kérdés az európai parlamenti választásnak, hogy az ellenzéki oldalon ki lesz az úgynevezett falkavezér, tehát sikerül-e a jelenleg a közvélemény kutatások szerint második helyen lévő nemzeti liberális pártot beelőznie a nemrég alakult, elsősorban az eddig a politikától elforduló, radikális, hangnemben politizáló látványos parlamenti akciókat és parlamenten kívüli akciókat szervező, mentsétek meg Románia liberális pártnak, beelőznie a régi nagy pártnak számító nemzeti liberálisokat, akik egyébként a nevükben liberálisok, egyébként meg az európai néppárt tagjai, és hát igazából egy, talán, hogyha mindenképp hasonlítani kéne, bár mindig nehéz hasonlítgatni, akkor a a lengyel polgári platformhoz tudnánk őket hasonlítani, tehát egy liberális gazdaságpolitika mellett egy, egy jobboldali politikát folytató pártról van szó. Tehát itt a másik nagy kérdés, hogy ki nyeri meg ezt a csatát, a Mentsétek meg Romániának sikerül-e beelőznie. és mindennek, tehát az összeredménynek ugye kihatása lesz az év legfontosabb eseményére, a valószínűleg decemberben sorra kerülő elnökválasztásra. Romániában ennek mindig egy különleges jelentősége van, bár nem elnöki köztársaságról beszélünk, de közvetlenül választják az elnököt és általában az elnök utána elég keményen megpróbálja átalakítani az erőviszonyokat, akár kormányt váltani is képes. Így aztán azért fontos, hogy a melyik ellenzéki párt, végig ez a második, vagy természetesen az ő szempontjuk a legjobb esetben az első helyen, mert az kihatással lesz az elnökválasztási indulókra. Egyelőre egy jelöltről tudunk, a jelenlegi elnök Klaus Johannis bejelentette indulását. Azt még nem tudjuk, hogy a, az ellenzéki oldalról lesz-e más jelölt. Van egy esélyes, Dacsián Csolos volt miniszterelnök, aki jelenleg a Mentsétek meg Románia párthoz köthető, még akkor is, ha ő egy külön pártot alakított, de hát igazából ez egy fantom párt, amit ugyan bejegyeztek, de gyakorlatilag nincs hálózata, nincs országos kiterjedtsége. Tehát igazából valószínű, hogy a mencsétek meg Románia 5 szánya vagy államfőjelöltnek, vagy 2020-ban parlamenti választások után miniszterelnök jelöltnek. És ami még nyilván nekünk fontos, az az RMDS szereplése. Itt az RMDS akkor kerülhet bajba, hogyha ez a protest szavazat működik, ha megemelkedik a részvételi arány, hiszen az RMDS, mint tudjuk, azért a maga 5-7 százalékán felül nem tud teljesíteni, Viszont őt alatt jó eséllyel tudhat, amennyiben nem tud megfelelőképpen mozgosítani, és nagy a románok részvételi aránya. Az RMDS jelenleg egyedül indul, nem köt választási szövetséget, a listára más kisebb pártok jelöltjeit nem vette föl, viszont van egy rendkívül erős szövetségese, ami valamennyire új az utóbbi 27 ben ez a rendkívül szoros szövetség a fidesz tehát nyilván arra számíthat, hogy Magyarország részéről, vagy Magyar kormány részéről, Fidesz részéről kap egy erőteljes támogatást a kampányban, akár Orbán Viktor megjelenhet kampányrendezvényekkel, akár több magyar politikus. Láttuk, hogy Navracsics, Tibor Uniós biztos már részt is vett valamennyire a rendezvényeket, holott ugye hivatalosan a kampány még nem kezdődött el, de hát zajlik. Úgyhogy röviden én így tudnám a téteket összefoglalni az EUP választások előtt.
0: István említette, hogy van két megmérettetés, a májusi európai parlamenti választások, illetve decemberben az elnök Romániában. Ismerjük a játékosokat a kormány részéről, a szocialista párt drágnál vezetésével, aki ellen a ügyészségi eljárás zajlik korrupció miatt, illetve a kisebbik koalíciós partner, a liberál szocialista párt törítsámi vezetésével. Utóbbi ellen is eljárások vannak korrupciós válakka. Ugye az ellenzék, mert két nagyobb csoportosulás van, amit említettük, a Donati Liberális párt, Ludovik Orbán vezetésével. Ludovik Orbának a magyar a családneve, az édesapja magyar volt, de ő románnak tartja magát, román anyanyelvűnek. És az ellenzék soraiban felbukkantak új pártok, az említett Mentsük meg Romániát párt, a Plusz. Pártocska, ami most a kívül van, és a volt miniszterelnök Dácsán Csalos mögött áll, illetve a Pro párt, amelynek már vannak képviselői a törvényhozásban, átállt volt szocialista párti politikusok részéről. A Pro-Románia párt, ez szintén volt miniszterelnök Pontának a szerveződése. Eléggé zavaros ideológiai platformokkal rendelkeznek ezek az új pártok mint például az említett pro-Románia párt egyszerre akar és ígér bér- és nyugdíjnövelést és adócsökkentést, de ezt nem magyarázzák ezt a két dolgot, hogy lehet egyszerre megtenni. Ugyancsak a Metsk meg Romániának nagyon zavaros az ideológiája, tehát úgy akarnak zöld energiát és bezáratni mindenféle atomerőművet, hogy nem magyarázzák meg, hogy ezt miből és hogyan akarják végrevinni. Az említett Dacian úrnak, a plusz pártjának pedig nem lehet tudni pontosan milyen ideológiai platformja van, mit akarnak, nem nyilatkoztak egyelőre, csak inkább ilyen érzelmi üzeneteik vannak. Záros, tehát a kép. Kérdezném Pászkán Zsoltot, hogy mi az alapvető érdekek, hogyan látja a szervező elvet ebben az űzavarban.
2: Sok minden elhangzott, ami rávilágít majd a válaszomra, hogy miért, miből fakad ez a nagy bizonytalanság és instabilitás Romániában, és ennek a megértéséhez az eredőhöz kell visszamennünk, hiszen sikerült olyan közjogi rendet, vagy rendetlenséget létrehozni Romániában a rendszerváltáskor, Ceausescu rendszer bukásakor, amelyikbe kódolva volt az, hogy szinte lehetetlenség, stabil, kiegyensúlyozott közéletet és társadalomszervezést megvalósítani. Tehát ahogy te hangzott, hogy van egy erős legitimitású elnök, aki viszont szinte béna kacsaként, vagy elefánként a porcelánboltban tud tevékenykedni. látjuk Klaus Johannis elnököt, ahogy ebben a számára közjogilag nehéz helyzetben ilyen kétségbeesett akciókba bocsátkozik, mint egy kormány, nevezése vagy kormánytagoknak hónapokig való nevezése most éppen vezérkari főnöke nincs Romániának, vagy legalábbis nincs egy teljes jogú vezérkari főnöke. Ott, aki István is elmondta, hogy gyakorlatilag bármilyen kombináció, bármikor létrejöhetett Romániában, ebből fakad, hogy voltak éppen nem ideológiailag szervezett pártok vettek részt a román közéletben, hanem bandák, sok esetben bűnbandák, amelyek aztán a zsákmányon próbáltak osztozkodni. Az a változás, amit mi látunk, és amire János is rámutatott, hogy megjelentek olyan új pártok, amelyek az ideológikusság ígéretével jelennek meg, hiszen mindenki, vagy legalábbis a protest szavazó nem csak egy PCD ellenesség nem csak a szociáldemokrata párt ellenséget láttak bele ezekbe a szervezetekbe, mint a PLUSZ, vagy a korábban a Mencsetek meg Romániát, tehát az usz hanem Mindenki beleképzelte magának azt az ideológiai hiányosságot, ami eddig hiányzott a közéletből. Csak, hogy hol van itt a gond? Ott van a gond, hogy ezek mind képzelt tulajdonságai ezeknek a pártoknak, ezek a pártok nem határozták meg, hogy ideológiailag hova is tartoznak, mit is tartalmaznak. Ezek kívülről ilyen puzzle-szerűen, mint egy kifestő könyvet, mindenki annak festi le ezeket a pártokat önmagában, amilyet szeretne, de valójában ez ezekben a pártokban egyelőre nincs meg, és innen lesz majd a csalódás a választások után. Az a fajta csalódás, amit ez a tábor pont Klaus Johannes esetében már megtapasztalt egyszer. Az elsőig, Igazán ideológiai protest szavazás, hiszen protest szavazások korábban is voltak, tehát a román választásokra jellemző volt a kivel nem típusú választási rendszer. Klaus Johannes esetében volt egy pozitív várakozás, egy pozitív elvárás és egy pozitív vágykép építés. Dehát mindenki, aki akkor mozgósította magát, és emlékezzünk vissza, hogy egy majdnem másfél milliós szavazat hátrányt fordított meg Viktor Pontával szemben, Klaus Johannis, majdnem egy egymilliós, vagy több mint egy szavazattal úgyhogy még Viktor Ponta is emelte a szavazatai számát, tehát óriási mozgósítás történt ez alatt a két hét alatt, ami a két forduló között volt, de... Ezt követően pont a kemény mag, mármint nem Viktor Ponta, hanem a a szavazók körének a kemény magja szembesült azzal, hogy az a kép, amit magáról egy ideológikusan felépített Klaus Johannesról, az a Cselekvő Klaus Johannisban nincs jelent. Klaus Johannis négy évre eltűnt a közéletből, a maximum, ami, ami a közvélemény számára látható volt, az az volt, hogy sértődött, fölcsapja a nagy kabátját a kocsi a tetejére, mert a segédje nem vette el időbe tőle a nagy kabátot, vagy a hegyi kirándulásairól között Facebook képek. Azért mondom ezt ennyire enyhén parodisztikusan, hogy lássuk, hogy szemben Triambus valaki nem csak aktív, beavatkozott a politikába, hanem politika csináló is volt. Klaus Johannes politika csináló akart lenni, úgyhogy nem csinált semmit. És ez a fajta csalódottság, ami aztán a, megjelent a kommentárokban, nem is a közvéleménykutatásokban, hanem a kommentárokban, a legelkötelezettebb Johannes hívő kommentárjában, ez a fajta csalódottság könnyen megjelenhet majd a választásokon is. A másik jelentős talán hátrányja az egész román politikai rendszernek az az, és ebben megint kapcsolódnék az európai választásokról mondott szavakhoz, hogy Románia egy olyan kísérlet terepe volt, amikor külső szereplők megpróbálták a gyakorlatban alkalmazni azokat az új harci stratégiákat, amelyeket most a... A geopolitikai játszmákban alkalmazni szeretnének. Kicsit ködösen fogalmaztam, lefordítanám. Tehát elsősorban az amerikai establishment rögtön a hidegháború befejezése után arra következtetésre jutott. Ebben nagy szerepe volt olyan szereplőknek, mint például West aki nem olyan régi, majdnem ismeretlenül megjelent, az amerikai külpolitika frontvonalában majd onnan el is tűnt. Tehát ez a a háttérország azt a stratégiát, vagy azt a diagnózist állította föl, hogy Oroszország, illetve Kina közép-kelet-európában elsősorban a korrupt politikai osztály megvesztegetését keresztül juthat be, és ezzel ellen gyakorlatilag itt kell egy ilyen hibrid háború formájában felvenni a, a harcot. Ebben a háborúban, Érdekes módon sokan megfeledkeznek, vagy kevésbé emlékeznek már rá. Triangle Cisco volt az első, aki rendkívül ravaszul megszagolta, hogy ő egy nemzetközileg legitimált módon intézheti el a politikai ellenfeleit. Nem sokkal a hatalomra kerülése után számos bírálat érte Ryan Beszeszkut, hogy miért az amerikaiakkal barátkozik, és miért nem, vagy miért szolgálja ki az amerikaiakat, miért szorosabbak a kapcsolatok Amerikával, és miért nem nő a kapcsolatot Németországgal és Franciaországgal, és akkor volt neki egy sokat idézett, de aztán feledésben vonult mondata, hogy inkább egy nagy, nem tudom, ez 18 éven felülieknek szóló történet, de hogy inkább egy nagy Szent János bogarat érdemes orális szolgáltatásokban részesíteni, és nem sok kicsi Szent János bogarat. Márpedig ez hűen tükrözte, hogy mi zajlik a háttérben, és ma, több jel is arra mutat, hogy akkor történt meg Laura Kodruca kövesi főügyészség kinevezése, meglehetősen viharos körülmények között a bírói testülettől nem kapott beleegyezést, tehát elutasították a jelentkezését, ennek ellenére mégis kinevezték. És onnantól kezdve elindult az Országos Korrupcionális Ügyészség mint egy fajta. Mindenkitől független szervezet felépítése olyan jogkörökkel, amelyekkel korábban, ha rendelkeztek is ügyészi intézmények, ilyen szélesekkel nem. Ma már sok mindent tudunk, amit akkor nem. Ilyenek például az, hogy egy legfelsőbb védelmi tanácsi döntéssel a titkosszolgálatokat, elsősorban a belvédelmi szolgálatot, a román hírszerző szolgálatot, kvázi nyomozati hatáskörrel ruházták föl. Ide tartozik az, hogy bármilyen változásra történt volna kísérlet az Egyesült Államok, a svéd nagykövet, a brit nagykövet. Rögtön megjelentek azokon az üléseken, ahol egyáltalán csak szóba kerülhetett volna, hogy megvizsgálják, hogy mennyire szabályszervez a ennek a szernek a működése, és láthattuk azt is, hogy az Európai Unió az Európai Bizottság,. Együttműködési és ellenőrzési mechanizmuson kerül, keresztüli éves jelentése is. Évről évre építették ezt a zsandarké képet köveséről, illetve ezt a fethetetlenségi képet magáról az intézményről. És itt voltak számos kitüntetések, a sarcsillaktól kezdve egészen az Egyesült Államok értes szolgát kitüntetéséig. Ma már sok jel azt mutatja, és Kövesinek az Európai Ügyészi, Európai Főgyészi Tisztességért folytatott versenyben való szereplése is a körülötte munkálkodó európai Eurokraták, tevékenysége is azt mutatja, hogy ennek az egész folyamatnak egy ilyen típusú kísérlet volt a célja, és látjuk azt is, hogy Románia képes volt még ezt is eltorzítani, és gyakorlatilag egy politikai leszámolási akcióvá torzítani a gondom, és ez lesz, azt hiszem, a következő időszaknak a nagy kérdése hogy az eddigi támogató partnerek szemben néznek azzal, hogy ez a kísérlet így ebben a formában nem volt sikeres. Van e akkor a önkritikus szellem, akár az egyesült államok? Nem azt mondanám, hogy vezetésében, itt az establishmentjében, illetve az eurokratákban, annak az elismerésében, hogy itt egy nagyon nagy hibát követtek el, és ezt a hibát korrigálni kell, mert ha nem, akkor ez nem csak románián belül vezet majd újabb és újabb leszámolásokhoz, most láthatjuk, hogy újabb, most már az igazságszolgáltatási rendszeren belül is frontvonalok alakultak ki, pontosabban váltak nyilvánvalóvá, hanem ez akár az egész európai felépítményt is berendítheti, ugyanis egy olyan akár büntető eszköz kerülhet az eurókraták kezébe, amit ha így működtetnek, ahogy Romániában működtetik, súlyos és egyelőre még felbecsülhetetlen méretű károkat tud majd okozni. Ezek a folyamatok azt hiszem azok, amelyek most Romániában talán a legfontosabbak, és itt jön a választásra kapcsolódva, és még egykor egy, egy rövid hozzáfűzni valóm lenne, hogy a protest szavazzás az egy érdekes dolog lesz, főleg azért, mert valószínű, hogy most fogunk képet kapni, hogy valójában van-e egyáltalán támogatottság az ideológikus szervezeteknek. Az első próba ez a népszavazás lett volna, amikor a családról tartottak népszavazást, azt láthattuk, hogy az a réteg, amelyiket a szociáldemokraták mozgatni tudnak, az jelentős. Tehát majdnem három és fél millió embert jelentett. A másik felett nem látjuk, hiszen bolykottálták a népszavazást. Márpedig három és fél millió szavazat olyan egyirányú ellenkampányban, mint ami a népszavazásban volt, tehát olyan megbélyegző ellenkampányban, rendkívül jelentős. Ne fejtsük el, hogy a népszavazást 3 millió aláírás indított el. Erre is sikerült félmilliót még rátenni. Meglátjuk, hogy a Ruszéré, de akár a Pénélé is, tehát a Nemzeti Liberális Párt képesek ennyi embert megmozdítani, mert ha nem, akkor, akkor az egy, megint egy érdekes jelenség lesz Romániában.
0: Köszönöm Zsolt, az eddigiekből kiderült, hogy Romániában nem annyira a párt ideológiák mozgatják a közéletet. Az ideológiák egyébként is megletősen zavarosak. A belpolitikai működés igazi mozgat erője, és ez is kiderült eddig, érdekcsoportok, azok, amelyek a pártokat befolyásolják és a belpolitikát. És ez is tudható, hogy Romániában most a legbefolyásosabb érdekcsoport a dél-romániai vállalkozók és kormányközeli politikusoké. Megfigyeljük a költségvetést, amelynek a törvényét most kell elfogadja az államfő, akkor a pénzek jelentős része Dél-Romániába vándorol, a kormány közeli politikusokhoz és vállalkozókhoz. Én csak egy példát mondanék: Székelyföldünk, Kovászna megye az elmúlt tíz évben, miután Románia EU tag, kevesebb 100 millió eurót kapott a központi költségvetésből infrastruktúrára, míg a Dél-Romániai teleormán megye, ahonnan származik a mostani szocialista párt elnöke Dragnál. mint két milliárd eurót kapott az elmúlt 10 évben infrastruktúrára, tehát 20-szor annyit kapott a dél-romániai megye, mint a székelyföldi megye. Ez elég magyarázat arra, hogy miért vannak nagyon komoly érdek csoport ellentétek Romániában. Az ellenzék vezető ereje Johannes Klaus államfő, ő a legbefolyásosabb az ellenzéki körben. Azt is lehet tudni, hogy Johannis államfő mögött a szolgálatok állnak, hiszen Johannis felügyeli a Nemzetbiztonsági Tanácsot, ahol a titkosszolgálatoknak van hagyományosan döntő szerepe. Románia ilyen értelemben, rendhagyó Európában a titkosszolgálatoknak igen fontos befolyása van a történésekre, cégeik vannak, befolyásuk a médiában, bíróságokon üdvészségekkel. Tavaly december 1-én volt Románia 100 éves fennállásának az évfordulója, mármint nagy Romániájé, és a is megjelent ez a titkosszolgálat államfő együttműködés, hiszen a központi ünnepségeken gyula az államfő Johannes titkosszolgálat tábornokaival együtt fényképesztette le magát a dísztribúnon. Tehát Megvannak az érdekcsoportok, a szereplők, beszéltünk arról, hogy mi fog történni váratlan a májusi európai parlamenti választásokról. Kérdezném röviden, utolsó gondolatként Petaki Istvántól, hogy mi várható a két oldalú kapcsolatokban, és Pászkán Zsolttól, hogy hogyan látja ő a belpolitika alakulását, mi várható az idén.
1: Ha röviden kellene a két oldalú kapcsolatukról beszéljek, akkor azt mondanám, hogy status quo, tehát marad az, ami, ami az utóbbi másfél-két évben volt, ami igazából egy jó viszonyt jelent, ami gyakori külügyminiszteri találkozót jelent, kifejezetten jó személyes kapcsolat is van már. Sziárta Péter és Méleskánok között. Ugyanakkor nem látom annak esélyét, hogy kormányfői, vagy még kevésbé államfői találkozó létrejöjjön. Ennek több oka is van. Az egyik az, hogy Romániában, bár, mint mondtam, a Szociáldemokrata párt berkeiben Részben egyébként a Nemzeti Liberális Párt berkeiben is, itt azokról beszélek, akik korábban a Demokrata Párthoz tartoztak, és utána a párt egyesülés folyamán a Nemzeti Liberális Pártban politizálnak, de visszatérve inkább a Szociáldemokrata Párthoz, tehát ott van egy olyan csoport, amely kifejezetten szimpatizál az Orbán kormányjal, ennek ellenére Romániában egy örök belpolitikai kérdés a magyar-román viszony, tehát az a román kormány, amely túlságosan szoros Kapcsolatot ápol Magyarországgal, az nagyon könnyen megkapja a hazaváruló jelzőt az ellenzéktől. Tehát ezért mindenki óvatos, ugyanakkor Orbán Viktor és Drágneák között szintén van kapcsolat, volt több beszélgetés is közöttük, elsősorban a telefonon. Tudjuk a Marosvásárelyi Katolikus Gimnázium ügyének megoldását, amelyben alapvetően a két politikus egyeztetése döntött. Ugyanakkor az államfői kapcsolatok meg azt hiszem, hogy, hogy végképp abba a kategóriába sorolhatok, ahol, ahol nincs esély arra, hogy létőn egy, egy csúcs találkozó, Ez elsősorban azt gondolom Johannes Somuli. Johannes egyébként az ellenzék nagy része is azért alapvetően ahhoz az európai áramlathoz tartozik, vagy oda sorolja magát, sőt büszkén sorolja oda magát, amely kritizálja az Orbán kormányt, bár nem hallottuk nyílt kritikát, nem hallottunk a tól kapcsolatban, de, de alapvetően a Macron-féle vonalat követik az Európa politikában, hogyha röviden összegeznénk az ő politikai állásukat.
2: Én egy elemet emelnék ki a közeljövőből, bár túlmutat a közeljövőn, mégis amit igazán figyelni érdemes, vagy én figyelni ajánlok, az azok a mondjuk úgy, hogy elsősorban jelenleg infrastruktúrális és pénzügyi önrendelkezési mozgalmak, amelyek a román-román viszonyban jelentek meg. Talán a közismertebb az, hogy a négy erdélyi parciumú és bánsági román, de elsősorban ellenzéki polgármester, Kolozsvár, Arat, Nagyvárad és Temesvár polgármesterei létrehoztak egy ma már nyugati szövetségnek nevezett szerveződést, amelyik bevallása szerint arra jött létre, hogy közvetlenül Bukarest kikerülésével pályázzanak európai beruházási pénzekhez, de ezzel párhuzamosan megjelent egy nagy, ezt majd a végére hagyom, és több kisebb szerveződés is, ilyen volt a nagybányai polgármester által bejelentett, meglehetősen furcsa áthallásos északerdélyi szövetség, de legutóbb már Corinna Kröczó a Liviu Dragnea féle szociáldemokrata pártból látványosan távozott, és Viktor Ponta mellé sorakozott európai biztos, Áldásával létőtt fogarasi mikrorégió, amely szintén azt állítja, hogy elsősorban infrastruktúra és fejlesztési célokat szolgál, de hát majd meglátjuk, hogy, hogy mi lesz a végén. Amit a végére hagytam, és talán ez egy érdekes lesz, az a moldvaiak szövetkezése. Több is létrejött, nem olyan rég, szintén infrastrukturális célból, kettő is, amelyek a Marosvásárhely Jászvásár autópályát szolgálmozták, még föl is, föl is vonultak Bukarestig, de ezzel párhuzamosan létrejött egy sokkal komolyabbnak tűnő szervezet, ez a mozgalom modva fejlesztéséért, amelyik elsősorban Jászvásári egyetemi tanárokból, közéleti személyiségekből, szakértőkből áll. És ami fontos, és azért hagytam a végére, mert ők igenis történelmi, revans jellegű megfogalmazásokat is alkalmaztak. Tehát újra előjött pontosabban most jött elő igazán. Először az, amit Szabin Germán is, transzívanista, publicista is csak két-három éve fogalmazott meg, hogy amikor 1859-ben egyesült Moldva és Havasalföld, akkor a moldvaiakat a bukarestiek gyakorlatilag átverték, tehát mindaz, amit ígértek nekik az egyesüléskor, abból semmit nem tartottak be, Sőt, az addig kulturálisan és gazdaságilag fejlettebb Moldva elindult a lejtőn lefele. A mostani szervezés elméleti megalapozása pont az, hogy Bukarest adósa Moldvának, Bukarest eddig kizsigerelte Moldvát, ezért Bukarestnek kötelessége mostantól több pénzt juttatni moldvánnak, egészen addig még Moldva utoléri a többi itt elsősorban Erdélyre gondolva, és utána ők maguk is azt mondják, hogy utána újra kell gondolni az egész államszervezeti struktúrát. Ez azért érdekes, mert az Erdélyben szerveződés, most kihagytam ebből az egész felsorolásban a magyar autonómia törekvéseken, ez azért érdekes, mert itt most két szemlélet fog ütközni a román, román társadalmon belül, E két szemlélet szöges ellentétben áll egymással, mégis hatásaiban erősíteni fogják egymást, mégpedig az, hogy az eddigi románok azért követelnek több pénzt a közösből, mert azt mondják, hogy eddig ők fizettek többet, mint bárki más, tehát a zső zsírjukon, hizlalták föl elsősorban délvidéket, de szerintük a többit is. És ez fog ütközni azzal a moldvai dörekvéssel, hogy igen, de eddig ők hátrányban voltak, és ezért jár nekik több pénz. Olyan több pénz, ami a román költségvetésben nincsen. pedig erre mondtam azt, hogy ezek úgymond... Egymás ellen kiátszható és egymást kioltó törekvések mégis hatásaiban abban, hogy leveri ezt a román egységmázat azokról a törésvonalakról, amelyek a román társadalmon belül megvannak, ez a fajta szembenállás erre alkalmas, És akkor már meglátjuk, hogy mi lesz.
0: Köszönöm szépen! Pataki Istvának, Pászkán Zsoltnak, Barabás Tibor János vagyok. 2019 Romániájának talányairól hallottunk a